0: Hoi, welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg podcast nummer 2. Hoi Klaas. Hoi Koen. Ik hoor je precies hetzelfde als de vorige keer. De mensen thuis zullen jou waarschijnlijk wat beter horen dan bij podcast nummer 1. Want we zitten hier nu bij Denise Admiraal, die zeer professionele podcast apparatuur voor ons heeft uitgestald. Dus wij kunnen aanhoeren over hardlopen en het geluid is top. Dat vind ik dan altijd weer mooi. hè? Hoe hard lopen verbindt en hoe als je gewoon aan het rennen gaat, hoe dingen dan ook als vanzelf voor je gaan lopen. Want wij nemen een podcast op. Het geluid is niet op het best. En wat gebeurt er? Dat die podcast staat nog een anderhalf uur in de lucht. Of Tim appt uit de plonsgroep van de Run Amsterdam-West. Jongens, leuk gesprek, maar volgende keer bij mij thuis aan de keukentafel. Want dan is het geluid tenminste behoorlijk. Want weten jullie wel dat mijn liefde dat professioneel doet? Nou, een paar dagen later zitten we hier. Heerlijk.
1: Ja, dit zijn wel stappen die we nemen zo. Hè? Ja, toch? Echt. En uh, nou begreep ik dat uh, Tim en Denise ook nog een, een camper hebben. En uh, dat is ook nog uh, iets waar we natuurlijk... Uh, ingeïnteresseerd geïnteresseerd
0: zijn. En ja, ze dus moeten Tim straks nog even lief aankijken. Ja. Voor onze trip. Over onze trip, later meer. Ja. Heb je van de week nog gelopen?
1: Eh, ja, zeker. Um, ja. Ik, ik zit een beetje in, in een tussenfase. Die, die marathon was natuurlijk niet lekker, uh, niet lekker gegaan. En... Um, Ik merk dat ik een beetje uh, loop te twijfelen over hoe hoe ga ik dat nou uh, aanpakken uh, uh, naar naar mij toe, naar ons ons avontuur. Acht dagen lang 50 kilometer per dag lopen. Dus ik ben een beetje beetje stuurloos. Maar goed, ik heb wel lekker gelopen. Ik uh, ik, ik heb in drie dagen 50 kilometer gemaakt om er even lekker in te komen. (laughs) Waarvan één keer op uh, uh, even kijken, wat was ik weer zondag 25 kilometer vanuit uh, de duinen terug naar huis. En was ik om vijf uur thuis en toen meteen de volgende ochtend met jou om uh, kwart voor zes weer uh, gaan lopen. Om een klein beetje na te bootsen hoe het is om, uh, om kort na elkaar uh, in actie te zijn. Dat ging best goed eigenlijk. Of vond jij het heel erg tegenvallen?
0: Nou, wat mij tegenviel maandagochtend... Ja. was ons tempo. En niet dat ik nou heel hard moest lopen... maar het was meer dat ik gewoon dacht... we lopen best door. En toen ik thuis op mijn Strava keek... zag ik dat we vijf minuut dertig kilometer hadden gelopen. <laughs> nu wist ik niet of ik gewoon nog moeie poten had van die marathon... of dat ik gewoon nog niet helemaal wakker was... om kwart voor zes ochtends... met het rondje lopen. Maar het voelde voor mij harder... dan dat tempo. Maar ja, goed...
1: Daar moeten we een beetje aan wennen, denk ik. Dit soort tempo uh, lopen. Hm.
0: Het hoeft ook niet hard. Weet jij hoe hard... Jij hebt me een keer verteld van zo'n volk in Midden-Amerika, die alleen maar rennen. Weet je dat nog?
1: De Tarahumara-indianen, ook wel Raramuri uh, geheten. De, en, en oneerbiedig ook wel de running tribe genoemd. En die leggen op een, op een soort sandaaltjes, eh, gigantisch afstand, dus gewoon echt een dag lang lopen. En, eh, maar het, ja, wat voor tempo, volgens mij zijn die gasten gewoon helemaal niet zo bezig met het tempo, maar meer eh, een dag lopen. Janne. En wat
0: doel heeft het daar?
1: Het heeft met van alles te maken. Dus het is een manier van transporteren van A naar B. Maar het heeft ook een soort uh, spelelement. Die kinderen die spelen bijvoorbeeld een spelletje dat ze een uh, een, uh, een steen weggooien. En er dan achteraan gaan rennen. En wie het eerst bij die steen is. Dus zo beginnen ze een beetje spelenderwijs. En, En het heeft ook een... Een soort verbindend element in zich. Dus dat ze, dat ze wedstrijden onderling houden. Dus het, ja, het, het, heeft, uh, het, het, het speelt gewoon een centrale rol in, in wat ze doen. Best wel, uh, best wel een mooi, mooi iets. Dat, uh, nou, dat, is, dat is die stand trouwens. En nu ik het erover heb, denk ik weer aan die film... Uh, We We moeten ook show notes hebben, dat we we tips tips onderin kunnen kunnen zetten. Er is een hele mooie film gemaakt uh, met als rode draad die uh, gekke race in New York. De 3100 Self Transcendence Run, waarin uh, mensen in een dag of 50, 60, uh, 5000 kilometer afleggen uh, in New York. In, om, een, om een blok van 800 meter heen. Dat is een rode draad in die film. Het <laughs> is een boeddhistische stroming, een Sri Chinmoy. En uh, iemand uit die, nou, die ook uh, die, die stroming, uh, een volgeling daarvan is, heeft een film gemaakt met, over verschillende culturen waarin hardlopen een hele belangrijke rol speelt. De running monks in uh, Japan, uh, bosjesmannen in de uh, Kalahari woestijn, En uh, uh, de Navajo-Indianen, die uh, gaan ochtends vroeg lopen. En dan zeggen ze ook alweer, met uh, de voeten op moeder aarde en uh, het gezicht naar Father Sky. Echt, echt, nou ja, echt heel mooi. Heel leuk om te kijken. En uiteraard kom ik nu niet precies op de naam van de film... Maar uh, die, uh, die zetten we in, uh, in de post, uh, zetten we die erbij. En uh, ja, dat, zo zie je lopen. Als je die film kijkt, dan uh, ergens begrijp je dan ook wel wat zo, uh, ja, soms zo tof aan lopen kan zijn. En waarom je soms niet precies uit kan leggen waarom het zo lekker is. Maar wel dat het zo is. De magie van het lopen. Hoe kwamen we hier ook weer op?
0: Nou ja, ik vroeg jou naar, die, naar dat volk in oh ja. Midden-Amerika. Want ik heb het de laatste dagen wel met wat mensen erover gehad. Joh, waar, waarom ga je nou in vredesnaam dit doen? Tien dagen geleden marathon gelopen in twee uur en vijftig minuten. En nu doorgaan met joh, 21 mei, iedere dag 50 kilometer lopen. En het is grappig dat het voor mij... Iets heel anders lijkt. Dus helemaal niet dat ik iets verleng. Van joh, het ene hardlopen verleng ik met nog meer hardlopen. En het moet nog extremer of nog verder of nog gekker. Maar het voelt voor mij heel erg als... Normaal ging ik graag één keer per jaar... Tien dagen in stilte mediteren. Ging Vipassana meditatie. Dan mag je ook niet hardlopen. Dan zit je tien, elf uur per dag te mediteren. Op een kussentje. En... Ja, die stilte, dat brengt me zo ongelooflijk veel. En vooral dat zo in contact zijn dan met je eigen lijf. En ja, dat staat tegenovergesteld aan wat je de hele dag door doet. Dat, dat denken zo centraal is. Dat iemand zegt iets, je hoort iets en je reageert. En dat denken, die gedachten, gewoon gaat maar door. En als je dan in zo'n meditatie zit en je gaat je lijf observeren. En je ervaart dat je je gedachten niet bent. En dat je dat lijf niet bent. Maar je komt ergens achter. Ja, Dat is zo'n lekkere zijn staat. En voor mijn gevoel. Is wat wij nu gaan doen. Acht dagen, vijftig kilometer per dag rennen. Dat raakt veel meer aan dat. Dan aan, aan, aan hardlopen. En die prestatie. En die sport. Maar goed, ik weet helemaal niet of dat waar is. Maar daarom moet ik wel vaak. Aan dat soort verhalen denken van stammen die dat doen. En ik ben heel benieuwd ja, ja. wat wij gaan ervaren of dat vergelijkbaar is. Of, ik bedoel nu dan dat, dat mediteren en dat, dat lang loopt of dat het gewoon echt iets heel anders is. Maar goed, we gaan het wel
1: ontdekken. Ja, ik hoop dat er wel een beetje van. Zie je wel? Dat uh, ook dat repetitieve. En dat je dat gewoon echt een paar dagen doet. Dat je ook echt wel de kans hebt om los te komen even van. Uh, Van alle normale dagelijkse dingen. Hoe leuk die soms ook zijn. Maar dat dat hoop ik wel. Ik vond sowieso al een. uh, Voor mij was het al een hele les in in loslaten. Want ik was natuurlijk als een een malle uh, routes gaan bouwen. En uh, aan het eind van iedere dag een uh, camping uitzoeken. Dan kunnen we hier naartoe lopen. Dan zitten we precies op uh, 51,6 kilometer. En, en toen had ik het daar met jou over en ik zag jou ja, al een beetje zo fronsen van nou, misschien moeten we het een klein beetje, beetje open laten ook. Hè? De, de avont, het avontuur ook de kans geven om zich te ontvouwen. En uh, mijn eerste gedachte is dan, ja maar we, we moeten toch weten dat we ergens kunnen slapen of uh, we moeten toch weten waar we heen lopen en, dus uh, dat is voor mij wel een goede, dat is alvast een goede spirituele oefening uh, is dit. Om, <laughs> om, het, uh, om niet alles te willen, willen dicht timmen, uh, juist niet alles te willen controleren, maar uh, gewoon uh, te gaan. En wel ongeveer te weten waarheen, maar uh, dat het niet allemaal zo, uh, zo precies uh, hoeft te zijn. Dus uh, ja... Dus de, ik heb de eerste les alweer... Uh, heb ik al uh, weer in mijn zak zitten. <laughs>
0: Kijk, zo makkelijk gaat. Ja. Nou, ik heb ook de eerste les al wel weer binnen. Dat ik dacht, we gaan iets extreems doen. Maar dat je dan aangemoedigd door een, een clubje gekken... dat het toch nog weer extremer wordt. Want dat wij gewoon op zaterdag nacht ons melden... ergens in Zandommel voor de Two Rivers Marathon... Midden in de nacht met Marco van Leeuwen en Ed Koyman, Dan denk ik ook, waar beginnen we aan? Maar ik zie er ook nu al naar uit. Want dat lopen in het donker, dat lopen in de nacht. Dat lopen bij dat soort vermoeidheid. Dat is wel een garantie, denk ik, om een andere zijn staat tegen ja. te komen.
1: Ja, daar denk ik ook. Daar ben ik ook heel, heel nieuwsgierig naar. We hebben dan... Uh een goede 90 kilometer in de benen. Genoeg rusttijd. Maar en dan s'nachts die marathon gaan lopen. Ja, met. En er, zijn, er zijn daar ook mensen die daar ook mee bezig zijn. En uh, ja, dat maakt het toch allemaal wel. <laughs> nog even een stapje, stapje mooier. Ik voelde ergens ook wel weer. Dat ik dacht van. Oh ja, maar ik kan niet uh, even een half uur of een uur langs de kant gaan zitten. Uh, als we een marathon uh, gaan lopen. Maar uh, oh ja, dat zien we dan ook allemaal wel. Het komt wel goed. Ja, bovenal heb ik er gewoon een lijst van zin in, eigenlijk. Ik uh, kan gewoon niet wachten tot het, uh, tot het uh, mei is. En, uh,
0: 21 mei, hoe ja. laat uh, starten we?
1: <laughs> ja, wat mij betreft, lekker vroeg.
0: Je kan niet wachten om te beginnen. Daarom.
1: Nee, weet je wel, nou we lopen natuurlijk regelmatig, doen we die uh, vroege sessies, dat we kwart voor zes al uh, op pad gaan. En uh, wat mij betreft uh, gaan we we dan ook gewoon uh, zo uh, zo op pad en uh, lopen we anderhalf uur of zo, gaan we koffie drinken en uh, en dan zijn we we onderweg. Dus uh, ja, het lijkt me wel mooi. Nee. Ja,
0: ik zie er onwijs naar uit. Mondkapjes mee. Hopen dat het uh, coronavirus een beetje tot rust is gekomen. En dat er wat meer mag dan nu. Maar goed, dat, dat zien we wel. Ja. Ik bedoel, wij kunnen ja. wel afstand houden en uh, met z'n tweeën rennen. Dat mag natuurlijk altijd. Dat gaan we sowieso doen. Nou ja, van nu tot 21 mei gaan we het er natuurlijk nog over hebben. In de voorbereiding, wat gaan we doen? Even twee hele andere dingen. Want... Ik had sowieso wel echt een fantastische week vorige week op loopgebied. Want wat een feest is het om die reacties te lezen van mensen bij wie mystical miles op de mat plofte. Dat was, uh, nou ja, dat dat is vorige week een beetje uh, begonnen. En de eerste mensen die hebben het met het paasweekend allemaal uh, dat magazine uitgelezen. En hoe ongelooflijk veel reacties ik heb gehad. Van mensen die zeggen, wauw, wat heb ik hiervan gesmuld? Heb jij nog iets gehoord over jouw column?
1: Ja, een paar mensen die me hadden gelezen, die hem mooi vonden. Uh, Maar ook bij mij kwamen eigenlijk vooral uh, verraste en uh, en hele blije reacties op het het blad. Uh, Wat ik zelf ook had toen ik hem voor het eerst in handen kreeg, dat je... Uh, ...je weet dat er een hoop verhalen in staat... ...maar dat je echt ongeveer... Een, een, ...gewoon een, een soort boek... ...in handen hebt... ...dat is toch wel... ...ja, dat is best een tractatie, zeg maar... ...als je soms een hardloop... Uh, ...nou ja, als je een lekker tijdschrift hebt... Dan, ...en er staan drie lekkere verhalen in... Dan ben, je, ...dan ben je al een heel eind... ...maar als je gewoon echt... ...een, een telefoonboek aan hardloopverhalen hebt... ...dat is wel echt luxe... ...en uh, ja... Ik, had het, eh, van, ik sprak vandaag Barbara Kerkhoff trouwens, die natuurlijk ook een heel mooi, eh, echt een heel tof verhaal ook, eh, erin heeft geschreven. En eh, die, eh, die, die verwoord het ook zo, van dat ze dan eh, het af en toe weglegt en, en met een soort plezier denkt van, oh ja, ik heb nog, ik heb nog wat. En eh, dat, dat vind ik wel heel herkenbaar. En ja, dat is ook wel echt ja, een groot compliment hoor, voor... Eh, De makers van dat dat op die manier gelukt is. Heel heel tof. En jullie zijn, denk ik, alweer volop bezig om de volgende in stijgers te zetten.
0: Ja, het is nou ja, goed. Het is natuurlijk iedere drie maanden komt het uit. Ja, dus je hebt even tijd. Maar ja, al toen we met het eerste nummer bezig waren, zaten er al verhalen tussen. Van dat je zegt: van joh, dit past niet meer in deze. Dit moeten we doorschuiven naar het volgende nummer. Ja, het is een feest. Natuurlijk, om op die manier met verhalen vertellen bezig te zijn, met lopen bezig te zijn. En uh, als je met Hans Koeleman aan tafel zit, dan is uh, ieder uur 27 verhalen. Dus wat dat betreft, krijg je ook wel zo'n er wel makkelijk vol. Je ziet hoeveel hoeveel mensen die man kent en hoeveel mooie verhalen die die heeft. En hoeveel kennis en lijntjes naar briljant mooie verhalen. Dat is een feest. Om mee te werken. Dus ja, nee, we zijn bezig al met, met nummer 2. En uh, ja, dat gaat uh, net zo'n feest worden als, uh, als deze. Heb je zelf een favoriet verhaal of niet? Er gaat, of eh, iets waarvan je zegt: dat, dat viel me op, of dat was nieuw?
1: Of... Ik heb nog lang niet alles gelezen, maar wat ik een hele toffe vond was uh, het verhaal Hey Dirtbag. Over, uh, waar je dan helemaal aan het eind achter komt. Over, ik ga het eigenlijk ook niet weggeven. En wel (laughs) aan het eind achterkomt uh, wie wie, wie dan die dirtbag is die steeds steeds opduikt in het verhaal. En uh, ik kan wel zeggen dat het een merk is wat ik heel tof vind. En uh, vooral de filosofie daarachter. uh, Dus die die vond ik heel uh, heel leuk om te lezen. En ja, en Prefontaine. Het is natuurlijk wel een, ja, wat een, een briljant, inspirerend... Verhaal
0: is dat, ja. En kijk je dan ook naar de auteurs van zo'n verhaal?
1: Uh, pas als ik een eindje aan het lezen ben, ben, viel me op. Dus dan ben ik aan het lezen en dan, uh, en dan denk ik... Wie heeft dit eigenlijk geschreven? Ja, dus het dus niet, is dus niet waar ik het eerst naar kijk. Lees ja. jij zo uh, dit soort verhaal?
0: Nou ja, normaal natuurlijk niet. Maar nu, wat ik er zo grappig vind nu, dat achter... Die verhalen zelf, die lees je natuurlijk als een trein en die zijn als loper om om te smullen. Maar dat vaak is het zo dat ook de schrijver van zo'n verhaal in dit, dat er ook altijd weer een lijntje zit naar nou, een, een echt uh, hardloopverhaal zelf. Ik zo'n Tim van der Veer heeft dan dat stuk geschreven. En uh, Tim van der Veer was er nota bene bij uh, toen wij dit blad bedachten in april. 2019, dat Hans Koeleman zei, ja, er moet zo'n in komen. Dat wij daar op Texel zaten, de avond voor de 60 van Texel. Hans ging het startschot doen en ik ging lopen. Ja, Tim van der Veer was daar ook. En dat Tim van der Veer toen nog gewoon kilometers lang mij op dat strand uit de wind heeft gehouden in die loop. Maar het spijt dat dat dan, nou ja, twee jaar later, dat hij dan op deze manier ook zo'n bijdrage levert op zo'n briljant mooi verhaal. Ja, dat vind ik echt een leuke ding. En uh, toen ik hem doorbladerde, want dat heb ik jou nog niet eens verteld. Maar uh, ik vond die afbeelding, die illustratie van jou, die Gees voorhees had gemaakt bij van jou, van, zo briljant mooi met die cowboy. Dat ik heb Gees gevraagd ook om een afbeelding te maken voor onze podcast. En ik heb gevraagd of ze jou een t-shirt aan wil doen van Johnny Cash. En mij van Haruki Muraka. Ik denk, dan hebben we behalve dat lopen ook een beetje rock en roll en literatuur ja.
1: erin. Heel maar goed.
0: goed, dat komt later ook nog wel. Ja.
1: Heel, heel anders, hè? Uh, je, we gaan dus met een uh, wild avontuur aan de gang. Uh, waar uh, we eigenlijk, gewoon, eigenlijk vooral op gevoel afgaan. Maar uh, jij had volgens mij deze week. De, ...de andere kant van het lopen... namelijk de cijfermatige kant. Je hebt een webinar over Stride gedaan. Ja, ja. Hoeveel mensen deden daar, wilden daar naar luisteren?
0: Nou, er waren er 1600... Ja. ...die zich hadden aangemeld... Ja. ...voor dat uh, webinar. En ik had helemaal niet in de smiezen... ...dat dat lopen op vermogen al zo groot was. Dat dat al zoveel nieuwsgierigheid had opgewekt. Maar uh, 1600 mensen... We hadden gekeken en uh, nou ja, veel vragen beantwoord. Ook heel veel paniek en verwarring gezaaid heb ik... door dit onderwerp mee te pakken. Maar, uh,
1: waar, waar zit hem dat dan in?
0: Nou ja, ik heb uh, jaren geleden dat boek geschreven... De Hartlooprevolutie met Stans oh. van der Poel. Ja. Waarbij we heel erg uitleggen joh, hoe je dan gericht met een hartslagmeter... en weinig kilometers trainen een, een marathon kan lopen... In Stans van de poel die je schoot vindt, van marathonhardslag bepalen. Nou ja, dat dat werkt goed, dat is prima. Maar ik vind het dan leuk om iets nieuws te doen. Dus ik heb dan vier jaar met dat schema gewerkt, verschillende marathons meegelopen. En ik was nieuwsgierig naar dat lopen op vermogen. Dus ja, dan spring ik gewoon in zo'n nieuw onderwerp. Dan pluis ik uit wat werkt, wat niet werkt. En ik begon echt sceptisch aan dat lopen op vermogen. Denk weer een metertje, weer iets erbij. De hoepel toch op, hartslagmeter is toch genoeg en lopen zonder meter is ook wel lekker. Maar ja, wat die stride belooft, dat maakt die wel waar. Ik zeg het wel veel. op het moment dat jij blijft hangen op hetzelfde niveau, zo gauw als jij die stride op je schoen klikt, heb je al gewoon een trainer op je schoen, die iedere training, alle data verzamelt en dat echt wel heel slim en vernuftig analyseert en jou vervolgens... Je critical power teruggeeft. Dus zeg maar het omslagpunt uitgedrukt in, in voltage. Ja, en op het moment dat je dan weet wat dat voltage is. Hoe stride dat berekent. En wat je daarmee kunt. Ja, dan kan ik daar ook wel enthousiast over worden. En enthousiast over tellen. ja Voor mensen die dan langs de zijlijn een beetje denken. En net een hartslagmeter hebben gekocht. En denken ah als ik gericht met een hartslagmeter ga trainen. En ik ga vogels kijken, ik train weinig kilometers en ik loop dan mijn marathon uit. En die horen dan ineens van diezelfde bijgoog, dat voltage is heel interessant. En ik train de kilometers van meer dan 100 kilometer per week. En hij heeft daarmee zijn PR gelopen. En dan snap ik dat dat verwarring zaait. Ja, en als hij vervolgens een week later zegt, Joh, een marathon lopen en een PR... Dat is toch minder leuk dan gewoon 50 kilometer per dag lopen en dan iedere dag gaan lopen. Ja, dat, ik snap dat dat op een gegeven moment verwarring zaait. Ja. Maar ik denk wel, als mensen dat tegen me zeggen, van joh, uh, dit spreekt dat tegen, of dit klinkt paradoxaal, of dit is niet helemaal wat. Dan vraag ik altijd, joh, wat is de voornaamste reden dat jij gaat hardlopen? Ja. Ja, en ik denk dat er drie redenen zijn waarom mensen lopen. Of. Je vindt dat lopen zelf en die sportprestatie zelf belangrijk. En je wil het liefste een PR lopen. Dat kan een reden zijn. Of je zegt, joh, ik heb een vol hoofd. Ik heb een bak met stress in mijn hart, in mijn hoofd. Of ik heb wat overgewicht. En dat hardlopen is voor mij een middel. Om mijn lijf gezond te houden, om wat gewicht te verliezen. Om, om wat rust in mijn hoofd te krijgen. Om een gezond lijf te hebben. Dus dan is dat lopen een middel omdat je eigenlijk iets anders wil. Of lopen is gewoon een manier... om samen met anderen... katten kwaad uit te halen... avonturen te beleven... naar buiten te gaan... met modder op je poten terug te komen... en dan koffie te drinken of een biertje... en dan de oude over dat lopen. Dat het veel meer... een sociale bezigheid is... een manier om naar buiten te gaan... en avonturen te beleven.
1: Ja.
0: Nou, en ik denk dat ik... alle drie ben. Ja... Dat ik gewoon in niet allemaal tegelijk. Natuurlijk soms training gericht voor een marathon. En dan, dan is dat wel wat het is. Maar ik, ik heb alle drie. die punten vind ik heel mooi en bijzonder. En dan denk je. Op het moment dat je gezegend bent met een gezond lijf. En je begint op je 35ste met lopen. En je hebt de mazzel dat je tot je 80ste loopt. Zoals jouw grote voorbeeld Walter. Dan denk je. Je hebt zo'n lange periode om te rennen. Je kunt ook Prima. Een half jaar het een, dan een half jaar het ander. En op het moment dat je maar weet wat je wil. Ja, dan denk ik dat het wel leuk is om daar vol overgave echt in te duiken. Dus als je een PR wil lopen, dan denk je ja, zo'n stride geeft je onwijs veel data, dan neem je dat echt serieus. Dan wordt dat echt leuk. Op het moment dat je zegt van joh, ik wil het liefst een beetje gezonder worden. Dan denk je, ja, doe dat dan ook vol overgave. En spring in de winter halverwege ook even de gracht in. Want dat geeft je lijf. Ook een enorme boost, dan heb je daar ook weer wat extra's. Ja. En op het moment dat je dan echt een avontuur wil beleven, joh, bel dan Klaas op. <laughs> en zeg, joh, zo'n avontuur beleven, dan weet je, ja, dat wordt een echt avontuur. Dus dat is iets, ja, die, dat verschil en die verschillende petten op hebben ook. En ja, voor mij is dat heel natuurlijk en vanzelfsprekend en inwisselbaar. Maar ik snap wel dat dat ook verwarring kan Geven. Op dat moment ik, hé, maar jij was toch daarvan, ja. wat flik je me nou?
1: Maar. Ja, ja, ik heb zelf gewoon nooit dat, dat gehad, zeg maar. Dat, ik, dat het één ding was. Weet je, voor mij is het hardlopen is gewoon ook, ja, dat, dat is gewoon uh, de rode draad, het lopen zelf. En uh, van daaruit kun je, kun je wat zijsprongetjes maken. Dan ga je hier zachteraan, dan ga je daar zachteraan. Lopen, ja, het lopen is de, is de constante. En uh, ja, daar kun je steeds iets anders uh, uithalen. En wat dat dan is of wat dat moet zijn op een bepaald moment... dat, dat dient zich wel aan. En, uh, maar goed, ja, weet je, ik, ja, mensen, <laughs> sommige mensen hebben misschien... Uh, iets meer behoefte aan een soort duidelijkheid of zo. Of dat, dit, uh, je, je doet of dit of, of dat... Maar goed, net als met trainen van de marathon, weet je wel. Er zijn gewoon heel veel wegen die naar, die naar Rome leiden. En uh, wat past bij je op een bepaald moment? En, uh, waar heb je zin in en tijd voor? Wat kan je lichaam aan? En uh, ja, dat houdt het leuk ook, toch? Tenminste, t- t- zo ervaar ik dat zelf. En wij gaan uh, wel beleven wat, uh, wat het lijf aan kan. Binnenkort.
0: Zes weken? Zeven weken? Hoe lang is het?
1: Uh, 21 mei, ja. Uh, Zoiets zes weken inderdaad. (laughs) Ja, (laughs) best wel snel in ieder geval. Ik wil nog een paar weken met uh, fors volume maken. En dan uh, even iets rustiger uh, aan voordat we van start gaan. Met frisse benen beginnen. En dan uh, lekker lopen.
0: Lekker lopen, dat sowieso. Aanstaande zondag nog.
1: Marathonnetje. Ja. Almere. Rustig aan. Ja, toch. Ik ben ben benieuwd hoe jij dat ervaart. Want jij gaat me ook rustig insteken. Toch? Dat uh, soms... Net als met een lange duurloop, als je heel rustig loopt, dat, dat, dat je soms nog je vermoeider voelt aan het eind dan wanneer je een duurloop doet met eh, blokken, tempo blokken erin ofzo. Eh, mijn ervaring met eh, marathons die ik eh, niet voor een PR liep, maar gewoon om te lopen, eh, was dat je, dat je soms aan het eind net zo kapot bent als wanneer je wel heel hard je best hebt gedaan. Dus maar goed, leuke, leuke trainingsaangelegenheid. Uh,
0: trainings, uh, ja, ik voel me daar ook nog wel een beetje bezwaard. Ja? Over jij, jij, of niet? Nou ja, ik, bedoel, ik uh, loop dan zondag de marathon van Almere. Ja. Ik, bedoel, ik weet hoe het is natuurlijk om, om een marathon te lopen ja. en daar echt voor te trainen. Zeker als het je eerste is uh, of als je een perp, dat het iets heel belangrijks is En dat je al de dag, ervoor, de dag daarvoor echt al zenuwachtig bent. En denkt, ik, ik ga de marathon lopen. En om dan nu aan de start te staan bij zo'n marathon. En het is natuurlijk nou ja, coronaproof op afstand ja. en weinig plekjes. Om dan zo'n marathon, voelt ook een beetje als de marathon dan misbruiken. Om een, een rustige duurloop te doen of zo, Terwijl dat voor ja. andere mensen in hun beleving iets, iets heel anders is. Ja. Heb je dat niet?
1: Nou ja, ik, ik, ja, inmiddels weet ik ook. Er staan bij een start van de marathon ook mensen met zoveel verschillende doelen. En, uh, en zoveel verschillende ervaring aan de start. Dat er zijn mensen die hebben hier echt op, op gefocust. Weet je wel. Dat zie je ook. En, uh, en, en die, ja, die, die gaan hun uh, ding doen. En, uh, en, en er zijn, uh, ja, die, die zitten er met een andere doelstelling in. Ik denk dat... Uh, Dat dat ook heel goed naast elkaar kan bestaan. En ik weet wel dat de keren dat ik dacht... als ik heel rustig loop, dan valt het wel mee... dat ik heel hard op mijn snuffert ging met de marathon. Want het blijft wel eh, een afstand om te respecteren, zeg maar. Tenminste, voor mij in ieder geval wel. En eh, het het is gewoon een een heel eind lopen. En het moment dat je hem onderschat... om het mij als een soort beest te zien... ...dan bijt hij je, je kop eraf. Dat is wel mijn ervaring. Ja. Maar ja, dat vind ik ook... ...dat is het magische van die, van die... marathon en van die afstand... ...en sowieso van lang lopen. Als je denkt dat je het helemaal snapt... ...dan... ...dan heeft hij nog, nog wel wat... ...een verrassing in petto. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien.
0: Zondag, marathon van Almere, volgende week, maar weer een nieuwe podcast. Dan deel 3. Wil je nog iets zeggen? Lekker lopen. heb je lopen. alles verteld wat je wilde zeggen?
1: Ik geloof het wel, ja. Ja, nee, ik heb het uh, ik heb wel gezegd. Wat ik, uh, volgende week gaan we de routes delen, toch? Ja. We hadden beloofd dat we dat uh, over twee weken zouden doen in de vorige podcast. Dus dat gaan we dan dan, uh, bekend maken. En uh, nee, dat is het eigenlijk wel. Met mijn huishoudelijke mededelingen.
0: Oké. Nou, bij deze nogmaals Denise Admiraal. Bedankt voor de professionele geluidsapparatuur. En wil je daar meer van weten? DeniseAdmiraal.com Wij gaan lekker rennen. En tot de volgende. Tot de
1: volgende.